0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола, желает проект Какого Хира и приносит очередную валидольную таблеточку всем нашим слушателям. Ее как-то надо употреблять сначала на язычок, а потом в самое сердце попадают новости, обсуждения, аналитика от Макс Куршинова Дмитрия Герчикова и сегодняшний выпуск не будет исключением из правил.
1: Друзья, мы очень рады, что вы продолжаете нас слушать. Я понимаю, что вы все до сих пор в шоке от того, что делает Челси. Но сегодня нужно поговорить о баскетболе, о лучшей игре с мячом. И мы, как всегда, подготовили для вас самые интересные, по крайней мере, мы так считаем, темы. Я надеюсь, что они будут интересны вам. Ну а если нет, все равно делитесь в комментариях, ставьте лайки. Если уж совсем плохо, то дизлайки. И пишите нам, создавайте, делайте нам фидбэк, который мы можем как-то использовать в будущем.
0: Ну а мы стараемся находить не только умные, но и глупые новости за неделю. И первая из них выпала сама собой вместе с щелестью, когда Джамарант поставил наверное один из лучших данков, если не лучший нынешнего сезона в матче с Индианой Пейсерс и в итоге закрыл свой гештальт. Теперь все команды, которые только существуют в NBA, получили сверху от Джамаранта. И вот эта панамка, которую он надевает на соперников, когда забивает в кольцо, она присутствует на затылках у каждого из оппонентов. Знаю, что Макс довольно специфически относится в принципе к Мемфису, но против этого достижения есть ли у тебя какие-то контраргументы?
1: Ну, конечно, нет. Я даже, честно говоря, ну, мне поражает всегда, как он считает любую статистику. Я не знал о статистике, то, что Джамарант не имеет данков еще против только одной команды, но уже имеет. Меня это как всегда, не особо удивило, честно говоря. Я люблю Мемфис, Правда, люблю Мемфис. Мне очень нравится Джексон, мне нравится очень Джамарант. Но вот это стремление Джамаранта поставить Данк через любого игрока напоминает, знаешь, когда вот у моих друзей есть такая собака, ты только подходишь к миске, она сразу бежит туда, и она знает, что ей ничего там не достанется. Но вот она оно пытается показать всем своим видом то, что ей очень хочется покушать. Поэтому, не знаю, если я думаю посчитать количество удачных и неудачных попыток... Джамаранта сделать вот этот потенциальный дан года, там, конечно, будет негативная статистика, а так я ничего плохого против этого не имею. Меня, на самом деле, больше радует то, что более-менее Мемфис начинает играть здоровым составом. У них была удовольчающая статистика то, что по-моему, еще две недели назад Бейн, Джексон и Марант то ли, ну очень мало они игры вместе провели, я даже не уверен, что там набралось бы 5. Бейн пропускал много, Джексон пропустил начало сезона. Поэтому я очень рад, то, что эта команда наконец-то хоть как-то собирается. Бейн, ну это вообще один из моих, наверное, любимых игроков лиги. Джексон, когда не получает фолы, тоже. Поэтому у этой команды, безусловно, интересное будущее. Но до сих пор мне непонятно все-таки, как они будут играть против действительно умных и сложных соперников э, в, на поздних стадиях плей -офф. В прошлом году я увидел то, что у них были проблемы даже против Миннесоты, очень похожие на них, э, поэтому здесь пока что этот вопрос для меня открыт.
0: Слушайте, очень крутая история относительно Стивена Адамса, которую мы наблюдаем, человек, который просто терроризирует соперника, да, но при этом да. остается где-то там э, на периферии внимания. Смотрите, он входит, ну, по крайней мере, раньше входил э, в топ-5 по очкам второго шанса. Он э, один из ключевых игроков в NBA в принципе по постановкам заслонов, после которых набираются очки, и один из самых классных баскетболистов пик-н-рольных, которые сейчас есть вообще в NBA. И получается так, что у нас, смотрите, атака Мемфиса дробится, да, либо на быстрое нападение, переходная фаза, либо изоляционное нападение скоростное, которое используют лидеры, либо подготовки дальних бросков, да, то есть больше замешаны на индивидуальные какие-то скиллы игроков. При этом Адамс это именно тот человек, через которого осуществляются все командные взаимодействия. Для меня это, с одной стороны, очень приятный момент. Вот буквально накануне мы общались с нашими подписчиками на Boosty и Патреоне. Я записывал для них отдельный 40-минутный анализ того, что происходит в NBA с точки зрения тактики. Если у вас есть желание, присоединяйтесь к нам. Все реквизиты направления и направления ссылочки здесь под этим аудио закреплены. Так вот, получается так, что сейчас, во-первых, видоизменяется структура игры больших, плюс ко всему, целый ряд спортсменов превращаются не исключительно там в блокирующих, да, либо наоборот, пик-н-рольных атакующих игроков, но люди, которые объединяют совершенно разные скил-сеты и превращаются в ключевых командных исполнителей. Вот у Адамса сейчас это все постепенно сходится в одной точке, и мне от этого с одной стороны радостно, что он превращается в одного из транссетеров этой лиги, с другой стороны Капец, как страшно, что будет, если э, тренерский штаб вновь решит его убрать из ротации, когда в плей-офф скорости станут быстрее, когда э, станет э, больше акцент на маленькую пятерку, на бросающих, на скоростных ребят и розыгрыши, соответственно, темповые, что тогда делать Мемфису, когда этот ключевой элемент неожиданно выпадет? И опять же, подход э, игры Мемфиса через пик-н-ролл в этом смысле, он, он просто развалится, то есть несущая конструкция, она развалится. И вот здесь, ты знаешь, глядя на, вот ты говоришь, вторую пятерку, понятно, что мы с вами говорим там о ярких отрезках, которые выдает Алдама, да, какие-то моменты, где-то у нас появляется Тайус Джонс. Но смотрите... С Брэндоном Кларком совсем не так это дело работает. Даже когда вы выставляете смешанную пятерку, чтобы люди в три маленьких имели возможность хоть кто-то отдать хороший пас, вы все равно возвращаетесь к двойке и ищете большого. И вот Мемфис, который возвращается к двойке без Адамса, вот это зрелище уже не для слабонервных. И здесь круто, что есть Марант, который пока затаскивает там на уровне э, претендента название MVP, но при этом общекомандное взаимодействие и именно коллективная тактика комбинационной игры, завязанная на Адамсе, для меня это просто, знаете, такой очень-очень зыбучий песочек, на который страшно ступить, как только придет у нас март.
1: Ну да, это действительно достаточно такая интересная история, ведь Стивен Адамс вроде бы человек очень незаметный, кто скажет, кто его назовет в даже, наверное, в топ-4 сильнейших баскетболистов, я уверен, что кто-то назовет Дилана Брукс, четвертым сильнейшим баскетболистом Мемфиса, кто назовет Стивена Адамса. Но Стивен Адамс это именно чернорабочий, который выполняет очень много работы, которая так необходима нападению Мемфиса. Ну, 19 заслонов за игру, каждый, который приносит как минимум, ну, не как минимум, а в среднем 1,17 очка за игру, это очень высокий показатели, одни из лучших в лиге, и я был одним из скептиков, когда обменивали Адамс на Йонаса Волончунаса, но сейчас я вижу, что действительно был один из, наверное, лучших обменов для того, чтобы зацемпенсировать эту команду и сделать ее лучше, сильнее. Не могу сказать, что разнообразнее, но точно более подходящий друг к другу с точки зрения игроков, которые находятся в росте. Если говорить о неподходящих игроках ростера, то нужно перекликнуться немного на другую команду, потому что у нас недавно установлен еще один рекорд, и я сейчас говорю, наверное, о... Даже не знаю, более или менее значим рекорды, чем дан каждой команде, я, конечно же, говорю о трипл даблах со скамейки. Раз у вас бык и так считался королем трипл даблов, а сейчас король даже со скамейки. В общем, со всех точек зрения начтерил себе статистику, которая позволит, по крайней мере, ему очень долго оставаться на высших срочках, очень таких даже внушительных рекордов, которые молодые звезды НБА так часто стараются бороться. Дим, как тебе Рассел Весбрук? Снова можно его любить или снова его ненавидеть? Я уже запутался в том, о чем говорят болельщики Лейкерс на различных ветках, Реддит, Атлетика и так далее.
0: Ну, слушайте, если мы опять все временные кроссоверы будем использовать, то лучше смотреть, конечно, Hotel Five, шикарный порно-кроссовер, который сейчас снимает Виксом. Это намного приятнее и радует глаз. Это намного, намного более естественная, мне кажется, игра, нежели чем игра Рассела Уэсбрука. Ну и старые знакомые лица, они все-таки в различных, давайте так скажем, комбинациях предстают, которые тебе приятно анализировать. Потому что те комбинации, в которых участвует Уэсбрук сейчас, они не отличаются особым какой-то продуктивностью и особым Вам разнообразием. Ну, об этом мы уже давно перестали даже упоминать, на это надеяться и об этом говорить. Слушайте, относительно Уэстбрука, здесь мы опять же вернемся к Дарвину Хэму, который сейчас умудряется из говна и палок строить я не знаю, Ноев Ковчег, на котором пытается спасти Леброна и всех остальных вымирающих животных в Лос-Анджелесе, потому что, ну, смотрите, Веннин Габриэл, да, который, в принципе, ну, не должен быть в этой команде, не должен помогать в этом составе, потому что нужен совершенно иной габаритный, центровой, который должен влиять на защиту Лейкерс прямым образом, и именно поэтому они сейчас там отсматривают, да, и Майерса Леонарда, возвращенного из небытия, из бана, и Демаркуса Казинса сейчас просматривают, они осознают, что без Энтони Дэвиса, нужен влиятельный, центровой внутри э, трехсекундной зоны, который будет помогать э, держать структуру защиты. Но э, Хэм прекрасен еще и тем, что он придумывает внутри второй пятерки опции для э, максимально комфортного существования Уэсбрука. Сейчас Уэсбрук превратился из э, вот этого чемодана без ручки, я не могу сказать, в актив. Но он перестал быть токсичным человеком, о котором говорит вся лига. Ведь посмотрите, э, в начале сезона да, когда лейкер спикировали вниз только и разговоров было, что все, Уэсбрука должны менять, у него там последний год, все, сейчас Лейкер что-то придумает, он их танчит э, на дно, показывают статистику бросковую, вот эти вот моменты, когда он пытается организовать быстрое нападение, а на самом деле просто релизит мяч там через 7 секунд после начала владения Озерников и так далее. Сейчас вообще вот этот градус внимания, он как-то ниже нуля стал, потому что у Лейкерс появилось, а, сбалансированное, ну, относительно сбалансированное, Опять же, в силу отсутствия Дэвиса стартовое сочетание. И мы с вами прекрасно видим, что Хэм пытается то в три маленьких играть, Хэм пытается то Леброна использовать в качестве распасовщика, Хэм пытается максимально растянуть оборону соперников и выискивает, по крайней мере, ищет внутри вот этих звеньев человека, который способен атаковать издали. Дальше он пытается. Придумать, кто способен работать, допустим, в персональной опеке наверху, останавливать атаки оппонентов для того, чтобы внизу было попроще тому же Томасу Брайанту, да, который э, плюс-минус сейчас э, определяет работу Лейкерс на счетах. И вот внедрение Уэсбрука А во вторую пятерку, это само по себе э, ну, еще несколько сезонов назад казалось бы невозможным. И любой тренер, казалось бы, да, который на это пойдет, он обречен стать жертвой своих экспериментов. Второе. Цифры Уэсбрука, они, я не могу сказать о продуктивности, но статистика в виде цифровизации Уэсбрука она перестала быть ужасной. Даже вот те промахи, которые он совершает, смотрите, после этого, говорит Хэм, но в целом-то он нам помог и в созидании, он там что-то отдал, в целом он нам помог на отрезке, где смешанная пятерка у соперника попасть, когда у всех были затыки, особенно с дальней дистанции. он нам помог собрать что-то на чужих счетах, атаковать вторым темпом, что вы хотите от человека, который ведет за собой вторую пятерку, и об аргументы как-то рассыпаются, потому что дальше Хэм говорит, а с кем мне работать во второй пятерке? Найдите мне человека, который готов здесь э, вот так all round чем-то помогать. И мы действительно с вами переходим к выводу, что такого человека нет. И я продолжаю поражаться о работе Хэма, несмотря на то, что Лейкерс идут сейчас у нас там под нищу, да, и они там отстают на две спорты две с половиной, по-моему, с утра было, э победы от зоны плей-ин. Но они играют без э Энтони Дэвиса. Они умудряются цеплять живых и здоровых э игроков Филадельфии. Да, они проигрывают концовки, да, они проигрывают два овертайма. Но с тем ресурсом, который есть сейчас, вот скажите, Фогеля бы год назад, ну, мне кажется, его перемололи бы уже, в, я не знаю, в малазийский кокс какой-то. Если бы у Лейкерс были такие результаты, никто бы не следил на... Не обращал внимания за какими-то там перестановками. И, в принципе, Лейкерс двигались по наитию. Здесь постоянная вот эта точечная работа идет. И то, что Лейкерс остаются плюс-минус вровень и не улетают там условно на минус 20, как Индиана накануне, да, без своего лидера. Причем там безо всяких вариантов они оставались уже пробитыми со середины второй четверти. И когда там пытались что-то сделать, ну, мы с вами понимаем, что Индиана обречена. Лейкерс умудряются что-то там корпаться и кого-то там цеплять, и кого-то там даже э, покусывать из команд, которые объективно даже по ресурсу сильнее в первой пятерке, я не говорю уже о второй. Так что в этом смысле исторический трипл-дабл Рассел Уэсбург и сейчас огромное подспорье для Лейкерс, если они действительно попробуют вновь э, что-то придумать перед трейдедлайном.
1: Мне еще нравится новость о том, то, что Леброн утешает возможность подписать Зак Лавина, одной из самых нестабильных звезд на самом деле в лиге, либо Брэдли Билла, у которого болят оба колена уже второй год подряд. Интересно, интересно то, что эти люди менее здоровые, чем в Леброн Джеймс свои, сколько ему уже лет. 38. Кстати, о Леброне Джеймс
0: что? 38, если он, ну, конечно, не имеет камерунских корней, ему не, конечно, не да, рисуют. Рис... Да, да, да. Как, как... Ну, вы знаете, наверное, эту историю из футбола, где на Да ладно,
1: мы знаем историю Сержи
0: Так, так, это вот было больно сейчас. Я в этого деда верю, как в Бисмака Биомба. Я надеюсь, что мы с ним все-таки ровесники.
1: Ну, ладно, окей, окей. Я бы пошутил еще про Дикемби Мутомба, но ладно, не будем уже трогать старика. А, кстати, о Джеймс. Джеймсе. Леброн Джеймс пробил, стал вторым человеком за историю НБА, который набрал 38 тысяч очков, и кажется, вот-вот скоро будет какая-то игра с большими фанфарами, с большим, наверное, очень-очень одним из самых а, запоминающихся, как бы сказать, вырезок, которые будут использованы в будущем сериале про Леброна Джеймса, где вот он же наверное, достиг отметки, для первого, чтобы быть на первом месте по очкам за всю карьеру в НБА. Поэтому, думаю, мы уже в этом сезоне это увидим. Но стоит обсудить еще один момент. И тоже части связано с Леброном, ну, конечно, косвенно, конечно, притянуто за уши. Ведь когда-то Леброн играл за Майами, а в Майами вроде бы зажигается очередная звезда. Ну, как звезда? Звезда уровня Майами, звезда имени Эрика Спайльсты. То есть звезда, которая вроде бы никто от нее не ожидал, никто никогда от него не рассчитывал. А даже Дима, я насколько помню, это один из самых нелюбимых игроков в контексте обсуждения защиты, особенно защиты на периметре, это Vincent, который, Дим, напомни, сколько набрал за последние 7 четвертей очков?
0: Ох, ребятушки, конечно, вы помните, что математика меня расстраивает всегда, но если я правильно считал, после того, как коллеги подбросили эту информацию, смотрите, 7 последних четвертей, у него 56 очков и 8 или 9 дальних попаданий.
1: Вот-вот. То есть очередной игрок, который вырос в системе Майами хит. И вроде бы, вроде бы, это опять на то, что Надежда не угасает. Вроде бы, это опять 5 побед в последних, даже 6 побед в последних 8 матчах. Очень хорошая статистика. Потихонечку Майами выходит, но как-то особо, если честно, мне в них не верится. Потому что опять эта команда лишена таланта. Эта команда опять играет, несмотря на название нашего подкаста, в очень странный баскетбол в нападении. Я до сих пор его, честно говоря, не понимаю, вот, я даже не могу, честно говоря, нормально, ну, потому что и глупый, откровенно, объяснить нормальными словами, почему Гейп Винсент набрал 27 очков вот в той игре, против Милоуки, кажется, если я ничего не путаю, и это хорошо, глобально, потому что игра Майами Хит в нападении в этом сезоне мне не нравится абсолютно, хотя, по-моему, вот, напомню, Дима, обсуждали мы это или нет в одном из предыдущих подкастов, роль Бэма Дебая в нападении... И то, как Эрик Спайсто пытался приделать БМА Дебаю под, ну я даже не знаю, по текущую версию Сабониса, наверное.
0: Ну, мы в прошлом подкасте, по-моему, это упоминали. Но давайте коротко еще раз по этим базовым моментам. И потом вернемся к Гейбу Винсенту, который до сих пор остается баскетболистом, который способен засунуть 28 и впустить через себя на 36 минимум. Смотрите, история с Бэмом была еще летом. Она случилась. И тогда Адебай очень здорово начал на тренировках. Я не помню, как он называл себя. Ну, что-то типа, знаете, в русском переводе «Супер Бэм». Да, это его как альтер-эго. Он брал мяч, начинал комбинации и завершал комбинации. И когда он начинал играть даже не point forward, а point center, а просто плеймейкера, народ охреневал на тренировках. Причем охреневал весь тренерский штаб хит от того, как Адебая начинает управлять партнерами, и, и, дергая вот за эти ниточки, двигать мяч внутри комбинаций. После этого э, Спаэльстри даже кто-то сказал, что, слушай, ну, может, давай как-то его в это дело вовлекать. Спаэльстри поначалу отказался, но потом, по, по ходу сезона, Адебай несколько раз выступал, почему в прессе, можно это найти. Он очень был недоволен количеством касаний, он очень недоволен был количеством атак, он говорит, слушайте, но ну вы видите, что мы не добираем очки, вы видите, что чуваки не тянут, мой вот этот Супер Бэм, когда выходит, мы все делаем как надо. Супер Бэм хочет большего. И он не Несколько раз потом, не знаю, насколько это правда это или нет, инсайдер рассказывает, что он встречался с Паэльстрой и убеждал, что вот это недовольство, оно исключительно продиктовано командными интересами. И Спаэльстра сломался. Он отдал ему вот это право э, как держаться за штурвал. Да? Э, в итоге, вы видите, какой рост пошел у Адыбая и в статистике, и в количестве касаний, и в уровне задействованности, и в том, что он дает команде. То, что происходит сейчас с Гейбом Винсентом, мы можем сказать, что это цепочка просто событий, которые не зависят, в принципе, от развития Майами. Потому что то у Лоури какие-то личные причины, то физические там были проблемы. Продолжается...
1: Жопа большая, но это ладно.
0: Ну, это... Ему с этим жить, знаете. Потому что как не вертись, а жопа сзади. Тут уж законы физики ты никак не преодолеешь. Но э, Спайльстер пробовал многие, многие варианты. Мы видели с вами, что Струс, который возвращался время от времени в стартовую пятерку, пытался быть тем самым Тайлером Хира двухсезонной давности. То есть через него пытались что-то организовывать в Майами. Они пытались играть в Хиро Айзоболт под Батлера. Они пытались что-то придумывать Аладипа, но опять же, в силу того, что Аладипа у нас тут, мне кажется, и половины сезона не провел, это дело все ломалось. Мы приходили к тому, что Бэм э, выступал спасителем, этим якорем, да, для комбинационного наступления Майами. И второй момент, э, Винсент, Который неожиданно начал показывать всем, окей, я не буду генерировать много передач с позиции первого номера, но я буду форсировать нападение. Я не говорю вот об этой конкретной игре, где он там 28 набрал, насовал издали. Но посмотрите, он постоянно нацелен на то, чтобы атаковать не сведение, а сдвижение. То есть выходы из-под заслона то, чем обычно славился Данкон Робинсон. Да? Вылететь, получить, выпустить. Зайдет значит, все. Его можно оставлять там на длинный отрезок хоть в 6,5 минут, потому что он чувствует ритм. Не зайдет после двух бросков, его лучше посадить на скамейку, потому что он подфалится и подвезет в защите, как обычно. Винсент сейчас показывает. Он довольно работоспособен. У него сейчас выход там почти под, ну, по ощущениям, там, под полчаса, ну, чуть меньше должно быть, ну, плюс-минус. Винсент очень хорошо выносит после движения, то есть при выходе из-под заслонов, после катов готов атаковать, он довольно быстрый, поэтому в неравноценном размене может искать свой шанс, то есть в принципе он дает плюс-минус баланс для Джимми Батлера и для Дебая, и в этот момент... Спаэльстер осознал, что окей, смотрите, у нас появляется еще один человек, который способен генерировать бросок. Да, он такой же неуправляемой отчасти, как и Хиру. Да, он привозит защиту, но у меня сейчас нет ресурсов. У меня сейчас э, вот под вторую пятерку я вынужден, да, надеяться там на условного Алладипа, я вынужден надеяться на ребят, э, с которых в принципе ну, в моем понимании, я, я еще раз признаю, что Спаэльстер гений, в моем понимании вообще эти люди не сочетаются. То есть, ну, невозможно э, с медленным Дуэйном Дэдманом э, пытаться играть в э, что-либо, кроме пик-н-ролла в лоб. Просто невозможно... Тем более, он
1: еще неадекватный, как оказалось.
0: Ну, там, да, там, ну слушай, у каждого могут быть плохие дни, мы не знаем, может быть, у него утром закончились там кукурузные хлопья, любимые, жена не дала, и в итоге его оштрафовали за проезд на красный свет. На самом деле, вот из моей личной практики, ребят, мы очень часто оцениваем баскетболистов по вот игре, да, по какому-то эпизоду, но при этом не можем знать, что происходит у него в жизни вне площадки, либо на тренировке. Иногда вот эти абсолютно необъяснимые всплески... Активности, агрессии, безумие ⁇ это просто результат того, что скрывается под водой. То есть иногда у человека, допустим, может болеть ребенок. Никто об этом никогда не расскажет. В команде даже могут об этом не знать но вот это напряжение, оно может просто по какому-то совершенно глупому кринжовому поводу спровоцировать самый ужасный акт агрессии, который вы можете видеть.
1: Это может... пока, вот пока меня Дима сделал мразию, который пошутил про хорошего человека, я, да, я оправдаюсь, я на самом деле Правда, про Дедмана только пошутил, потому что, ну, в хит, мы знаем эту культуру. Извини, да, что тебя перебил. Эту культуру достаточно такую, ну, не буду говорить, воинственную, бойцовскую. Но где, мне кажется, это нормально, и Дедмон точно будет дальше в ставе и получать минуты, если не будет конфликт эскалирован, скорее всего, так и будет. Спасибо мастер по урегулированию таких конфликтов на внутри команды, хотя кажется, он достаточно интровертным человеком.
0: Ну, с другой стороны, да, человек тоже может быть долбоебом, мы с вами тоже это должны признать, и ты никогда не знаешь, что у такого выстрелит. Человек может быть очень классным игроком, и вот у меня встречались в карьере американцы, которые выходят, они тащат твою команду, они решают, но в жизни он редкостная мразь. Это все вынуждены принимать просто потому, что от этой мрази люди выигрывают в деньгах в плане премиальных, люди выигрывают сами в статистике, потому что выглядят лучше. Но внутри раздевалки атмосфера хорошая, но вот в отношениях с этим человеком максимально токсичная. И то, что у него выстреливает в голове, это тоже может быть результат какой-то мискоммуникации, результат какого-то внутреннего неприятия конкретного конкретного героя, но вот мы с вами разговаривали да, о Скотти Барнсе и Тадеусе Янге в Торонто. При том, что мы знаем, что Янг это один из самых вообще ну, работоспособных и ответственных чуваков из вот этой старой плеяды. Но вот Скотти Барнс себе это позволяет, потому что он знает, что он единственный, кого, кто имеет сейчас статус не обмениваемого в Торонто. И вот здесь, пожалуйста, вам реальный конфликт, когда ты понимаешь, что человек может быть талантливым гандоном, но вокруг него команда готова строиться дальше. Соответственно, у него пойдет на поводу. Но мы возвращаемся, опять же, извините за такое отступление длинное к Адебае и к Гейбу Винсенту. Здесь большим молодцом есть Спайлистер, который на данном конкретном отрезке, кто-то скажет, начинает использовать Гейба Винсента от безысходности, но посмотрите, он его начинает использовать как, ну не то что бросковую машину, а как человека, который готов второй волной с периметра поддерживать наступление. Сейчас для хита это очень важно, потому что... Опять же, мы не видим пруфит, пруфов и профитов от Хиру, что он готов поддерживать команду и готов давать э, что-то там, уровня какого-то там плей оффского да, сейчас нет уверенности в том, что Струс будет держать плюс-минус хорошую э, линию на протяжении хотя бы десятка-пятнадцати матчей, и пока мы вынуждены констатировать, что внутри скамейки, она капец какая куция, что сейчас еще какого-то Джокера сумеет вытащить э, Эрикс Спайльстра. Поэтому то, что он сейчас сумел немножечко перестроить э, Майами в плане... Функционала Гейба Винсента и вернуть его в чем-то, мне кажется, вот в сборную Нигерии. Кто помнит, вот что-то похожее сейчас он демонстрирует в Майами, может быть, в ущерб командной вот этой комбинационной культуре и структуре игры, но Майами это тащит. И это здорово, что Споэльс где-то попускается своими принципами для того, чтобы команда дальше двигалась.
1: Слушай, я согласен, что Эрик Спельс – я всегда это говорил, я всегда считал его лучшим тренером НБА, uh, и он точно понимает баскетбол гораздо больше uh, меня, и... но к сожалению, я вот здесь не совсем соглашусь, потому что Гейп Винсент – это, безусловно, интересный вариант, но до получения травмы Данкан Робинсон был тем же вариантом, вот про то, что ты говоришь, только получше, ну и за исключением того только, что Данкан Робинсон uh, не может тащить, перетаскивать мяч через центр поля, что не особо-то на самом деле нужно Майами где у них был хендлер, каждый и никто. А, то, как Данкан Робинсон работает без мяча, для меня это по-прежнему одна из самых эталонных работ а, снайпера в лиге. То, как он умеет... вот Мы редко говорим о двух скиллах, а, редко вообще это замечается, о том, как а, игроки м -м, Бигмена ставят заслоны в нападении, как они режут угол, как они с каким углом отклонения ставят заслоны, это очень сильно отличает, например, европейских баскетболистов от американских бигменов, как они вот хорошо создают вот дополнительным полшажочка, пол сделают вбок и высвободят полметра пространства для снайпера. И то, как Данкан Робинсон умеет правильно выбегать из-под заслонов, где-то делает фейк на вход, выбегание, очень крутая работа, и в этом плане он лучше Гейба Винсента. Я не знаю, играл бы сейчас Данкона Робинсона на больших минутах, потому что перед тем, как он получил травму, он там, ну, вроде бы начинал играть хотя бы по 15 минут. И я не могу сказать, что он был плох. Он не получал много бросков, он не э, играл ну, в той же стилистике, но э, есть, такая, есть такое мнение, что когда снайпер выпадает из игрового ритма, то ему нужно как минимум игр 10-15 для того, чтобы вот, поймать свою горячую руку, Применим к на Робинсону, и я охотно поверил в эту историю, поэтому... Я согласен с тем, что ты сказал про Гейба Винсента, но мне несколько странным кажется, что, что вот на скамейке нет ресурса. Он был, просто сейчас он уже травмирован, и, если честно, спайс отказывался от использования Данка на весь сезон. Почему? Я, честно говоря, вот, ну, до сих пор не знаю, Нет даже версии нету.
0: Вот смотрите, еще про угол заслонов и всех этих дел э, я приведу в пример Николу Вучевича, вот в этом смысле. Причем Вучер ну да, очень да. показателен и в наступлении, и в защите. Ну, слушай,
1: давай, может быть, про Чикаго тогда чуть попозже, потому что, а... мне кажется, мы сегодня много поговорим вот как раз об этой теме заслонов. А у нас есть, как минимум, перед тем, как мы обсуждали, какие команды будем сегодня, о каких командах будем сегодня рассказывать, мне кажется, там как минимум есть два примера игрока, которые ставят очень хорошие заслоны.
0: Но, в принципе, ну, есть, у нас, да, вот, понимаете, мы опять собрались буквально пяток минут поговорим о том, что было на неделе, и перейдем к серьезным темам. В общем-то, вот вы сами понимаете, что если тренды чиху не остановить, то это все будет чревато. Поэтому давайте действительно мы с Максом перейдем к главным темам сегодняшнего выпуска.
1: Да, давайте и, наверное, слушай, ну у меня есть вот личная любовь, которую я достаточно часто э, обсуждаю, и о которой то, что, ну, люблю я вот команды-неудачники, команды особенно в НБА, и Сакраменто со своим великолепным рекордом по э, сезонам подряд без участия в плей-офф, мне кажется, это вот как раз одни из моих главных фаворитов, э, которых я, ну, как-то отчасти поддерживал, даже порой нехотя, потому что они раз за разом убивали моих любимых игроков на драфте, и сейчас сакраменты правда классные. Очень классные, за ними очень интересно наблюдать Они напоминают очень сильно, ну, лично мне, молодых Golden State. Именно вот Golden State перед где-то первым чемпионством, когда они только начинали играть в это, в это бешеное перемещение. С одной стороны, можно сказать, то что у них нету таких бешеных снайперов, как Splash Bravers из Golden State, но идея Golden State всегда была по созданию пространства. Она никогда не заключалась в том, что нужно бездумно бросать большое количество трехочковых. И сакрамент это делает идеально. Сегодня я хотел вот пару вещей обсудить. Первое, это то, о чем я уже вскользь сказал. Томатос Сабонис в роли человека, который ставит, по моему мнению, наверное, лучшие заслоны сейчас в НБА. И то, как правильно он ставит заслон, создает кучу пространства команде, которая на самом деле, если углубляться по позициям, ну как мне кажется, не очень сильно-то подходит под то, во что хочет играть Майк Браун. Я сейчас постараюсь объяснить. То, что мы уже видим, как Сабониас переделывается в нападении по даже, можно сказать, улучшенную версию Дреймонда Грина, именно по нападению, именно сейчас мы говорим про, про нападение, потому что Сабониас гораздо больше умеет делать в атаке, чем Дреймонда Грин с запасом. В защите, кстати, Сабонис тоже улучшается, но Сакраменты в целом очень плохие в защите, поэтому про это особо говорить не будем. Ну вот, следите просто на досуге, если будете смотреть Сакраменты, я вам очень советую, потому что это как минимум интересно и очень смотрибельно. Последите за Сабонисом, последите за тем, какие вещи он может делать, включая кост ту cost от своего кольца до... Кольца соперника и до того, как он выбирает места для заслонов, как он их ставит, под каким углом ставит, и как игроки и сколько получают пространства после того, как выбегают из-под Сабониса. Это действительно умение, которое очень тяжело как-то оцифровать, оценить, но это очень крутой скилл, один из лучших, а по моему мнению, сейчас в целом лучший в НБА. Потом э, последите за Кевином Хертером, и особенно то, как им взаимодействует с Абонисом, то, как он как раз умеет использовать это пространство после получения мяча, э, после того, как он выбегает, э, то, как он двигается без мяча, это на самом деле, вот, наверное, самый подходящий игрок под то, во что хочет сейчас играть э, Майк Браун, то, что он пытается построить в команде. Кевин Хертер – это действительно, наверное, один из лучших вспомогательных вторых номеров, которые могут играть без меча, включая его защиту, которая по-прежнему неплоха. В целом, я повторюсь, Сакрамент ужасно в защите, но вот некоторые персонали у них можно вырывать, включая Девана Митчелла, и хвалить за какие-то отдельные моменты. Хертера можно похвалить за то, что когда его ставят не на высокогабаритного соперника на мяча, он очень активен руками, он очень хорошо обходит заслоны, и, по крайней мере, это не будет будут легкие очки. Как только его ставят на большого винга, там, да, у него начинаются проблемы, потому что, ну, габаритов ему не хватает. И третий игрок, которого я хотел бы выделить, это Киган Мюррей. Киган Мюррей, это, на самом деле, вот тоже человек, который понимает, где ему нужно быть, понимает а, какие-то моменты, как нужно использовать пространство, понимает, как ему нужно двигаться, понимает, где ему нужно оказаться в момент получения мяча и к чему быть готовым к входу, а, должны ли быть его ноги уже заряжены на бросок, а, как выбирать позицию. В этом плане для первогодки он выглядит очень даже сносным вариантом, и награда лучшему новичку месяца за декабрь, по-моему, он получил, она здесь выглядит абсолютно заслуженной и достойной. Что меня поражает, что Сакраменто в последний месяц продолжает выигрывать, даже несмотря на то, что удары на Фокса снова развалился бросок, и Фокс по-прежнему бросает из-за дуги мало, он не может растягивать пространство, я про это много раз говорил, как Стефан Карри, ну, по объективным причинам, потому что Фокс-то... Открытые броски реализуют раз через раз, а когда в декабре его процент упал до 24, насколько я помню из Дуги, то там вообще м -м, пропало, и э, единственный баскетбол, в который э, Фокс в такой ситуации эффективен, это баскетбол имени Джамаранта либо же просто как боллхендлер, от которого можно отступать на один шаг. И здесь повышается э, уровень значимости Дамантоса Сабониса, который будет единственным игроком, который продолжит генери генерировать спейсинг для команды. И поэтому Дамантоса Сабониса сейчас его считают лучшим игроком Сакраменто Кингс. И здесь в целом я, честно говоря, тоже не буду спорить. Все, как бы я не любил Даррона Фокса, Сабонис сейчас запасом главный и важнейший игрок всей системы нападения Сакраменто Кингс. А, в общем, как-то так, вот подрезюмирую то, что, что вот меня поражает, и вот какую мысль я хочу, чтобы Дима продолжил, что, по моему мнению, у Сакраменто действительно очень мало подходящих игроков под Майка Брауна, но Майк Браун действительно настолько эталонный тренер, которого недооценивали перед этим сезоном, то, что даже с таким составом он может их переделывать как отдельных игроков, и я, естественно, имею в виду Сабониса, э, да если честно, того же Хертера, э, и оставаться эффективным и держать свою команду, по-моему, сейчас Сакраменто на втором месте по эффективности, на втором или на третьем месте, я не помню, как, на каком месте сейчас Денвер, э, по эффективности нападения в НБА. И это, правда, поражает.
0: Относительно Майка Брауна, давай подхвачу мысль, ты вот сам проводил параллели с Голден Стейтом и нет ничего удивительного в том, что мы опять к Голден Стейту и пришли, учитывая то, сколько он там проработал, учитывая то, с какими людьми он работал, какие концепты он разделял. В принципе, то, что с Сакраменто происходит, удивительно по многим направлениям и, мне кажется, даже по таблице сейчас, если мы посмотрим... Само осознание того, что, ребят, команда 16 лет подряд пролетает мимо плей-офф. Если бы плей-офф начался сейчас, у них было бы преимущество домашней площадке. Что происходит с Абонисом? Это, в принципе, уровень сейчас, наверное, такого разностороннего баскетбола, который мы видели, ну, наверное, последний раз что-то во времена Лэри Бёрда потому что человек с одинаковой степенью уверенности успевает набирать очки, ассистировать и подбирать. У него, в принципе, сейчас самый активный э, отрезок по дабл -даблам. То есть 20 дабл-даблов подряд, и он продолжается. То есть никто пока не перекрыл, и пока никто восстановить не может ну, вот на момент нашей записи. Плюс по всему, посмотрите, что уровень оценки ситуации для броска, уровень выбора момента для броска, позиции, при которых собой не свыносит на кольцо, позволяет ему сейчас реализацию довести до 50%. Для центрового вроде бы не такая большая проблема. Да? Со времен там, махровых там, 80-х мы с вами прекрасно понимаем, что человек с габаритами под кольцом всегда будет иметь преимущество и засовывать этот мяч кольцом вместе с соперниками. Но Саба совершенно иной комплекции, с совершенно иной структуры игрок и в принципе, он не предпочитает и не ставит во главу угла работу из трехсекундной зоны с позиции давления. Посмотрите, как он грамотно получает. У него же позиция при получении от Эмбида. Сразу видно, что человек ставит пол корпуса, на который будет принимать сдвоенную опеку. Соответственно, он готовит сразу разворот. И под этот разворот, если там есть еще один соперник, идет передача на открытого баскетболиста. У Сабаса все намного хитрее. В таком... Принимая в той же позиции, что и МБИД, ему ничего не мешает еще раз вернуть мяч на периметр в лицо, да, вот от человека пасующего, подвернуться, попросить в более удобном положении. Ему ничего не мешает показать обыгрыш в лицевую, соперник уходит, он отступает с разворота, дирковский бросок совершает. Ему ничего не мешает пробовать полукрюк, который менее уверен, окей, я согласен, здесь есть, э -э, я думаю, у нас канонические слушатели уровня, которые застали скайху. В живую, да, и сейчас скажут, что там по крюкам есть вопросы. Окей, согласен, но смотрите, в принципе, центровой, который выходит на показатель 15-15-15 за игру, у нас это Йокич и Чемберли. О чем мы, в принципе, говорим? То, что Сабонис сейчас вписывается в структуру игры довольно темповую, то, что Сабонис вписывается в игру, где люди разноплановый в своем функционале, говорит о том, что он очень здорово успевает продумывать да, и анализировать ситуацию на площадке. То бишь отдавать мячи с приоритетом нападению. Он четко понимает, кто где находится в наилучшей позиции. Сейчас для пасующих больших э, фронт вообще работу увеличивается. Если мы видим с вами Адамса и Волончунаса, которые из э, вариантов паса из поста видят либо диагональ, либо забегание в заднюю дверь, у Сабуса фактически, ну, 360 градусов обзоры, принятия решений. Понятно, что какие-то большие цифры, большие там сенсационные свои достижения он лупит против не самых топовых команд, да, там против Хьюстона, где он дал статистику и линейку Лэри Бёрда. Но в целом уровень стабильности, который мы видим с вами в нынешнем сезоне, уровень цифр, которые он демонстрирует в плане ассистов, уровень в выборе моментов для бросков и позиций для бросков показывает, что и по мозгам, и по технике он сделал огромный-огромный шаг вперед. И посмотрите, насколько тугой была игра сборной Литвы совсем-совсем недавно на чемпионате, который мы с вами осенью наблюдали, когда э, окруженный... Э, двумя-тремя соперниками, он просто не понимал, какую ему позицию лучше занять для того, чтобы отыграться с товарищем. Потому что нападение Литвы было статичным, нападение Литвы было топорным, они были ограничены в шутерах. И здесь, фактически, Сабасу отдавался мяч в надежде на то, что он разрулит, а он не может разрулить, потому что при наличии инструментов ему не с кем строить игру во взаимодействии. Сейчас Браун очень большое внимание как раз-таки этой игре на взаимодействие э, отдает, уделяет внимание и это отражается на продуктивности Сакрамента. Я давно не помню э, таких тренеров в этой команде, которые бы уделяли внимание работе внутри связок. И вот почему Макс совершенно, опять же, разноплановых игроков привел нам в пример, исключив Диарна Фокса, который, в принципе, в это как сказать, в это правило не вписывается, да? То есть он человек, который играет от мяча, человек, который играет Играет от себя и человек, который играет от скорости. У Эртер у нас человек, который играет от броска, но зависим от передачи. Мюррей у нас человек, который зависим от того, как он получит свободное пространство для обгрыша либо для броскового решения. И вот эти уровни, различные уровни взаимодействий. Пока Майка Брауном учитывается Я согласен, что бывают матчи, где Сакраменто не хватает качества, где Сакраменто не хватает терпения. Кто-то скажет, даже не хватает глубины. Я бы так сказал, что на данную минуту Сакраменто просто довольно сложно, мне кажется, усваивать этот объем информации. И вот то, что Браун фактически с каждым баскетболистом, ну ключевым своим баскетболистом, выстраивает вот такую особенную, как бы так сказать особенную структуру взаимодействия с Сабонисом, это показывает на то, что он действительно понимает, насколько важно удержать комбинационную игру внутри Сабониса и компании, плюс иметь еще в запасе Фокса. Вот это будет план А и план Б, который капец как нужен целому ряду команд сейчас в NBA. И то, что они пошли этим сложным путем, уже им респект. И плюс то, что они удерживаются сейчас топ-4 Запада с, этим, с этой кропотливой работой. Это, ну, Брауна на мой взгляд, двигает в топ-3 тренера года без вопросов.
1: Да, ну, для меня это пока что вообще претендент главный на тренера года. Я, вот, кстати, ты сказал про умение играть быстрым темпом. Вот, когда они играли с Денвером, они, по-моему, ему проиграли, насколько я помню. Сейчас вот боюсь шпиться, но, по-моему, они проиграли ему. Но... Там была у Брауна интересная идея как раз звинчивать темп постоянно, когда только засиживается Йокич в нападении, и я очень надеюсь то, что с Акрамента останутся тренерской команды, которая мож, сможет вот а, такие маленькие фишки а, адаптировать в своей игре, потому что Здесь некоторые скрилст очень умные, а некоторые прям вот совсем смущают, ну как Малик Монг, например. И эта часть работала. Йокичу было тяжело, Йокич набрал там 20 очков, но он не был эффективен, ему было тяжело, он подздувался, и где-то ему действительно не хватало скорости добежать. Поэтому посмотрим, как это будет выглядеть дальше. Вариант с использованием Дарана Фокса как плана Б это тоже на самом деле интересно, это на самом деле вызов и для Майка Брауна, к тому, как он сможет адаптироваться к Дарану фокусу не только устроить в команду, но и э, сам что-то придумать с ним в составе. На самом деле 2023 и Сакраменто побеждает, Манчестер Юнайтед побеждает, мне немного становится страшно за свое будущее, но надеюсь, ничего плохого не ждет меня впереди. А Слушай, вот, но
0: что... ты знаешь, мне кажется, что Половина дистанции прошла и там, и там. Вот сейчас, по идее, должен наступить тот самый момент истины, который вернет тебя на грешную землю.
1: Да, и там, и там руководство дебилы. Вот, поэтому, на самом деле, пугает, пугает меня это немного, но надеюсь, что и с теми, и с теми все будет хорошо. А вот следующая команда... Ну, слушай, я сегодня днем прочитал замечательную рецензию Антона Долина, кинокритика, на фильм «Новый Гай Ричи». И я вот прям процитирую. Чем впечатляет операция «Фортуна», так это отсутствием каких-либо авторских амбиций или претензий на смысл. Это глупое, монотонное и шаблонное кино, но прежде всего проходное и сразу влетающее из памяти. Вот если здесь заменить операцию «Фортуна» на игра как Буллз», я в целом буду согласен, наверное, с каждым словом абсолютно и даже не буду никак возражать этой идее, потому что... Как бы не пытались хвалить в последние дни недели Чикаго Bulls, возвращение за половинок к форуме, отчасти прогрессирующую их защиту, у меня так много вопросов к этой команде и так мало ответов, и мне так грустно на нее смотреть, честно говоря а смотреть на то, что происходит с Николой Вучевичем, потому что, да, Вучевич сейчас выдал 43 очка, и ничего, кроме слов похвалы, сейчас сказать нельзя в его сторону. Но то, как безалаберно последние два года Никола Вучевича, который еще, пусть уже и спадался, уходил со своего прайма, но были потрачены, мне очень грустно. Сделать из него только вот вспомогательную игрушку для заслонов, Заклавина, Лавина, Демара Дерозена для меня это несколько грустно, потому что Вучевич, по моему мнению, ну не сказал того, что он мог сказать в лиге он был очень умным и остается очень умным баскетболистом чей потенциал как раз мог раскрываться вот в то, что сейчас отчасти делает Даманта Сабонис то, что отчасти делает Никола Йокич. конечно не с таким масштабом, но действительно Вучевич не сказал всего того, что он мог сделать в лиге
0: у меня здесь есть целый ряд вопросов. Давай начнем с того. Видишь ты лучевичи четвертым или пятым?
1: Uh, пятым. Для меня это классический пятый. Ну, классический европейский пятый. Uh,
0: соответственно, в твоей системе ценностей он не должен играть в оттяжки постоянно на дугу, туда уходить и оттуда угрожать.
1: Слушай, в моей системе ценностей он не должен падать ниже второй опции атаки, и он может быть вариативен, он может... Но ты сейчас сам сказал, соревать.
0: что классический пятый. Почему я опять же такой такой ну, классический
1: европейский, европейский, классический европейский пятый, то есть там может быть как пик н как пик ап ну да, ты понял. Он может отваливаться как на дугу, так может и провалиться внутрь, и может работать на получение рядом с краской.
0: Окей, то есть, вторая атакующая опция. У кого бы ты забирал броски, в таком случае, у Дерозана или у Лавина?
1: Дерозана. Ну, смотришь, давай так. Я, мне нужен результат краткосрочный сейчас или чуть-чуть в перспективе?
0: Ну, естественно, сейчас. У тебя перспективы может не быть через ну, сезон, ты окей, можешь быть окей. на этом окей. Бьергеном, сейчас... который закончит через сезон.
1: Если сейчас, то у Лавина.
0: Окей, уловина. Соответственно, мы получаем с вами, смотрите, даже без возвращающегося бола, мы получаем с вами двух игроков на мяче и большого, который то внизу, то наверху, как вот видит Макс. Соответственно, вы должны ограничить своего человека, главное качество которого скоринг, отобрав у него часть бросков. Uh, в пользу не пойми, стабильного, дальнего или нет, потому что далеко не каждый раз 42 он будет набирать, и далеко не каждый раз он будет отваливаться на дугу uh, внутри краски. Далеко не факт, что Вучич uh, будет полезен. Сейчас, с...
1: извини, извини, я тебя прибью так это закончишь, дай мне небольшую минутку, моя будет очередь вопросы.
0: Хорошо. Небольшой любитель работать в доминирующем темпе типа Эмбиида, типа Волончунаса. Соответственно, человек, который больше тяготеет к работе в оттяжку, человек, который больше будет провоцировать пик-н-роллы и пытаться как-то этим делом угрожать. При этом у вас есть Дерозен, который работает тот мяча от среднего, от прохода, от различного рода изменений ритма, и, соответственно, ему надо или полностью выгонять игрока из краски, либо же пытаться сделать так, чтобы игрок краски максимально на себя отвлек внимание, дабы освободить пространство. При этом у вас есть лавин, который готов атаковать с любой позиции, который требует мяч в каждом владении, и который не понимает, что значит сбалансировать атаку, если эта атака не идет через него. При этом у вас есть еще два каких-то игрока на площадке, которые должны что-то делать как-то угрожать кольцу соперников, растягивая оборону. При этом вы не особо понимаете, как их использовать, кроме как спотапов, потому что мяч иначе на всех не поделишь. И в итоге мы получаем команду, которая все равно зависит от лебедя, раки и щук, которые тянут каждый свою сторону, и каждый пытается в его понимании принести пользу. В этом смысле мне очень тяжело понять, что должен делать главный тренер. Главный тренер должен поступать примерно как Дарвин Хэм Хэмблейкерс. Соответственно, какую-то из звезд отодвигать во вторую пятерку. Но, как мы с вами прекрасно понимаем, никто из этих звезд э, во вторую пятерку просто по своим э, контрактам, эго, амбициям и привычкам играть не оттягивается. Но единственный вариант вот в этом смысле, мне кажется, это Дерозен, э, потому что для него тогда игра в полное айза, полный контроль ритма и полное... Э, Подчинение атаки своим голевому чутью – это, наверное, максимальная зона комфорта. Другое дело, что против такой второй пятерки, учитывая ресурс, который есть у Чикаго, ну довольно ограниченный будет пятак. Даже с учетом того, что у вас там Уильямс готов уходить на периметр и альтернативным большим что-то предлагать и где-то из углов там, да, что-то грозит сопернику, где-то переключаться на работу средней дальней. Но мы с вами понимаем, что это тоже будет довольно проблематично, учитывая то, что Дорозен, окей, отдает по 5 передач, и сейчас является лучшим игроком Чикаго по ассистам. Что тоже, кстати, мне кажется, очень показательный момент. Но в целом у вас дальше остается, ну, знаете, такие кубик, из которых знаете, почему в детских кубиках на только одном, на разных сторонах помещаются буквы G, O, P и А? Просто для того, чтобы невозможно было детям сложить то самое слово с остальными кубиками. Вот примерно то же самое происходит сейчас и в Чикаго. То есть рядом к Дерозену можно во вторую пятерку отправить Каруза, можно попробовать там придумать того же Уильямса, но все равно получается так, что вся команда остальная будет стоять и ждать мяч. И это, опять же, я теоретизирую вообще в какие-то далекие-далекие галактики, и мы с вами прекрасно понимаем, что тут должен куда быть более авторитетный тренер, с куда более продуктивным подходом к взаимоотношениям с игрокам и к тактическому планшету, чтобы эта пятерка как-то функционировала. При том, что у нас с вами на четверке, кроме Уильямса, нет вменяемых игроков, при том, что у нас с вами... В... В, там третьим маленьким остается Драгич, которого уже пока пора хранить, И, в принципе, из тех людей, которые плюс-минус могут сбалансировать обойму, фактически мы с вами понимаем, это Дасумму, который помогает защите, и Уайт, который э, может делать разные вещи, но в разные дни у него что-то одно будет не получаться. Мне, честно говоря, очень сложно видеть Вучевича здесь панацею, Вучевича первую звезду и идею, как дальше его использовать так, чтобы он приносил пользу Просто в силу дисбаланса этой команды. В силу того, что сейчас эти сильные стороны у трех разных людей абсолютно не совмещаются в рамках одного конкретного мира атаки. Мы не говорим даже сейчас про защиту, что, кстати, было бы неплохо отдельным пунктом провести. Понятно, что кто-то скажет, окей, сейчас там будет возвращение Будулая, и все будет играться куда более интересно. Да? Но я не уверен, что в этой в этой структуре, в этом мире еще один человек на мече внесет покой, мир и баланс в атаку Чикаго.
1: Смотри, я бы с тобой согласился, наверное, когда бы мы говорили об этом где-то год назад. Когда спустя два года, ну полтора года, ну и две предсезонки полные, которые вы привели с одним тренером, с плюс одним и тем же составом, где у вас игроки работали вместе, и вы уже доказали полностью несостоятельность, когда Дерозан и Лавин на мече, потому что оба играют либо пикинг либо играют изоляцию, и Вучевич, как угорелый, мечется между одним и вторым, либо пытается куда-то уйти из краски, чтобы разгрузить пространство для входа Лавины, либо Демара. Мне кажется, вы хотя бы должны попробовать что-то новое. И я не говорю, что это сочетаемо. Но, когда у тебя дороза на мече, то Лавин останавливается и просто стоит, несмотря на свои хорошие снайперские навыки, которые, я уверен, он бы мог демонстрировать. У него солидная бросковая форма, у него хороший э, бросок, э, у него хорошая дистанция броска, хороший релиз и так далее. Когда Лавин с мечом, Дрозен абсолютно ничего не делает и, если честно, Дрозен один из самых бесячих игроков и представителей старой школы, который за столько лет Нисколько не добавил никаких скиллов Ну разве только в игре за Сан-Антонио Когда они заставили бедного Демара Катать постоянные пик роллы Поэтому его ассисты, честно говоря Меня вот вообще никак не удивляют Это нормально, когда у игрока, который Больше всего бегает с мячом Особенно в период большого количества травм за Лавина и отсутствия у него Какой-либо игровой формы Он просто отдает много передач Просто потому, что мяч у него постоянно в руках Тут меня на самом деле это не удивляет и когда после того, когда вы провалили, честно говоря, сезон, потому что от вас все ожидали большего, ну, окей, ладно, ваши ожидания – это ваши проблемы, какие-либо изменения напрашиваются. И доверить хотя бы... Несколько владений, учитывая то, что окей, Дэрозен с, ру... с мечом в руках, к нему все равно будут подходить. Плюс он дальний и средний кое-как, но забивает. Там даже тут у него подавлялось из дуги в прошлом сезоне. Он там вроде бы даже забивал несколько гейм база базы Лавин к нему, ну, тоже далеко от него не отойдешь. Ну, окей, давайте попробуем хотя бы грузить Вучевича в краску. Давайте будем пробовать хотя бы инициировать двойную опеку Николу, чтобы хоть кто-то мог зайти. У вас есть катеры, которые могут заходить в краску на получение мяча, как это делает Йокич с Брюсом Брауном в Денвере. Когда он получает, Браун туда-сюда ходит под кольцом на получение мяча. У вас есть такой же гиперактивный Каруза. у вас есть Уильямс Патрик, которого вы просто держите в углу стоячим 48, ну сколько он там играет, минут 30, может, наверное, меньше он сейчас играет, а, за всю игру, и он просто стоит в углу в нападении и ничего не делает. У вас есть Дерек Джонс, который как раз вот дальше Краски ничего забить не может, поэтому почему бы и нет. Я не говорю, что это панацеи, и я не говорю, что Чикаго стало от этого легче. Но текущая игра Чикаго – это настолько безнадёга. Мы здесь лишь ожидаем, когда эта команда уйдет в перестройку, и мы не ожидаем от нее никакого эффекта. Даже если они уже поменяют тренера, мы потеряли два года Дрозана и Вучевича, а я, не пом а я напомню то, что Николе будет в октябре уже 33 года. А Дрозану, я сейчас не скажу сходу, но, наверное, где-то около тех же ему лет, а да, они, по-моему, уч... они же учились вместе как раз в колледже, поэтому, наверное, ему столько же будет, вот, а, поэтому эти Чикаго, наверное, по-настоящему самая грустная команда для меня лиги, потому что у них есть сильный состав, у них нет перспектив, и при этом у них нет никакой игровой мысли, ни тренерской мысли, у них нет даже как толком тренера, который мог бы привнести что-нибудь новое посреди сезона, вот от этого мне грустно. И да, я с тобой, скорее всего, даже соглашусь. Бучевич правда не панацея, но это хотя бы попытка изменить ситуацию. А отсутствие желания изменить ситуацию, вот это пугает в этом Чикаго и прям действительно удручает.
0: Ну, ты здесь знаешь, ты начал с того, что Вучевич должен чуть ли не быть первой звездой, а закончил тем, что надо бы что-то попробовать. Когда у не, нас не не смотри. Одноногие. Не, не, Сейчас, не. две секунды, я буквально mm -hmm. доведу мысль, да? А, окей, Вучевич имеет проблему игры один-в-один один даже с Кивоном Луни, и ты говоришь о сдвоенной опеке, мне сложно представить. Даже
1: с Кивоном Луни? Ну, блин, Кевин Луни — это тот человек, который ограничивал на дуге Кевина Дюранта. Ну, там да, на дуге, но ты здесь... Кевин...
0: Но он играет внутри. Вот опять же, момент. Я исхожу из твоего Луни посыла... Он очень хороший. Я... Нет, очень подожди, хорош. я исхожу из твоего посыла, что Вучевич играет классического пятого по твоему посылу, вот. И, соответственно, он должен иметь преимущество над классическими пятами. И в этой ситуации мы не видим вообще толком ничего не -не -не, в плане смотри. перевеса. Плюс момент игры в защите на пятерке, который, кстати, недавно, вот, матча два или три назад, кто-то из комментаторов классных американских отмечал, э может, даже Фрателло, о том, что посмотрите, как он сопровождает людей э при входе в трехсекундную зону. Посмотрите, как он располагает свое тело и э как он постоянно... Знаете, как говорят в Формуле-1, не захлопывает калитку. То есть он, получается, э, пытается уткнуться в человека, э, а когда чувствует, что его продавливают, просто запускает внутрь на тему того, что дальше там или заблокирует, или сумеет как-то там испугать, да. Вместо того, чтобы грамотно изначально поставиться, э, сохранить горизонталь и просто перекрыть человеку э, как-то траекторию, траекторию движения, то есть просто обозначить свое там присутствие и закрыть вот за счет этой горизонтали э, возможность идти в, в срез угла. И постоянно на этом его соперники ловят, причем ловят даже менее габаритные, то есть там, где он мог просто одной своей антропометрией остановить, сбить темп или заставить сделать более широкий угол. И вот такие моменты, такие детали вроде бы мелкие, но они сказываются на всей защите Чикаго. У которой мы с вами видим, вроде неплохие фланговые баскетболисты, которые готовы страховать, проседающие маленькие, которые то и дело запускают и заставляют большого потеть больше, чем надо. И вот эти мелочи, они постоянно вскрываются, и Чикаго, собственно, этим гробит.
1: Слушай, ну смотри, давай так, про защиту. Уже много раз спрашивали в интервью и... У Донована и у Лавины, и у Дрозана, почему Вучевич поступает именно так в защите, и они говорили то, что он играет так, как ему говорят. Ну, то есть тут вопросы к Доновану. Даже если мы возьмем индивидуальные ошибки, ну, окей, вы как бы приобретая Никола Вучевича, вы понимаете то, что в защите этот человек может играть на среднем уровне, плюс-минус, если вы ему поможете и будете э, защиту ориентировать на то, что у вас есть Никола Вучевич. В нападение... Окей, okay, ну смотри, классический центровой это не только тот человек, который получает в посте, ну, по крайней мере, по моему мнению, что я имел в виду, звучит как оправдание, но я думаю, вы поймете, не только вот эта палка-ковырялка, которая получает мяч в посте, начинает толкаться, аля, джаред Саллинджер, если помните такого баскетболиста, а и заталкивать каким-нибудь полухуком, полулыяпом мяч в кольцо. Это человек, который может отдать передачу. Не обязательно уничтожать Луни в посте, можно отдать передачу. И тут уже вопрос. Окей, кому отдать передачу, если Дерозен и Лавин стоят постоянно на дуге? И здесь уже нужно задать вопросы по Билли Доновну. Почему ты не можешь заставить своих баскетболистов играть немного по-другому? Зачем ты нужен этой команде, если ты не можешь элементарно заставить своих баскетболистов показывать, инициировать вход, делать фейковые входы? делать фейковые заслоны для игроков без мяча и так далее. Почему ты не можешь организовать очередную работу своих буллхендлеров? И вот здесь, вот здесь мне кроется то, что хотя бы можно было попробовать. Ну то есть то, что вот мы обсуждали с Майком Брауном, что он сделал, придя в команду, которая на самом-то деле ему не совсем подходит. То же самое отчасти можно было попробовать с Чикаго. Я не уверен, что получилось и скорее всего не получилось бы даже. Но Факт то, что Билли Донован не смог попробовать даже это, и он остается одним из самых непонятных персонажей в роли э, главных тренеров э, десятых, это факт. Ну, уже десятых, уже двадцатых. Это факт. Вот здесь, вот мне прям действительно больно наблюдать, как Донован да. даже ничего не попробовал. Да. Даже не дал шанса этому Чикагу хоть что-то показать э, э, с, максимиз... с попыткой максимизировать потенциал этой команды.
0: Так, ребятушки кастуем вас в комментарии, потому что мы с Максом можем уйти так в далекие дали, и я могу приложиться вообще ко временам Орландо, когда Учи Вучи было абсолютно лучшие вообще сезоны, абсолютно лучшая свободы, но он там даже на четыре передачи не выходил за матч, и как пасующий центр в принципе не рассматривался, и как раз таки больше э, двигался от кольца, чем к кольцу. Давайте вас послушаем, я уверен, что у нас уйма фанатов Чикаго здесь есть, я уверен, что у нас есть уйма людей, которые просто смотрит много баскетбола и в нем шарит, потому что, в принципе, опять же, я глубоко убежден, что у нас самая продвинутая аудитория в плане понимания игры по сравнению с всеми русскоязычными проектами. Просто иначе вы бы задолбались слушать по полчаса по полтора часа такой Ереси в плане каких-то разборов, тактических моментов или аналитики. Поэтому давайте вы в комментариях свой взгляд, свое видение относительно Никола Вучевича. А, четвертый, пятый, если пятый, если насколько он классический, насколько влиятелен он под эту систему Чикаго. Б, это Дерозен Лавин, Вучевич, насколько совместима эта тройка и что с ней делать для преображения Чикаго. И В, давайте поговорим непосредственно о Вучевиче как условный первый везде, как о человеке, который готов изменить это Чикаго. Что делать и как быть Билли Донованом, чтобы изменить структуру игры. Ваше видение, если тяжело писать много, буквально пара предложений, нам важно понимать, на чьей вы стороне это, потому что, я вам честно признаюсь, мы после каждого выпуска потом обсуждаем, кто выиграл словесные баталии, по мнению наших слушателей, и друг друга подкалываем. Да-да-да. И второй момент. Мы, вполне возможно, что-то очень важное упускаем если вы смотрите игры Чикаго постоянно, нас сейчас ткнете и подскажете, на что обратить внимание, будет круто, если это поможет нам какие-то моменты своего восприятия скорректировать и потом осознавать Чикаго намного лучше, чем мы делаем это сейчас. Поэтому мы на вас надеемся, в том числе и как на образовательную часть нашего подкаста, чтобы самим становиться лучше.
1: Да, ребят, мы всегда на самом деле прочитываем комментарии, Денушка читает только на ютубе, но на всех других платформах, на которых вы оставляете комментарии, я постоянно ему передаю, поэтому не забывайте, пожалуйста, комментировать, подписываться, ставить ваши реакции и по-прежнему поддерживать нас, мы продолжим ваш экскурс в мир НБА. Ну и сегодня еще не все, нужно обсудить как минимум еще одну команду, и это наша любимая Минисота. Это наша любимая Миннесота, которая выдавалась так много перспектив перед сезоном. Но отчасти не выдавалась, потому что они совершили достаточно спорный обмен. И сейчас Миннесота вроде бы выглядит неплохо. Даже с Туди Габером, без Карла Энтони Таунса. Uh, у них была очень сложная игра с Кливлендом, где Габет сыграл только 11 минут и на Атлетике уже окрестили это как главную игру Миннесоты, за которую им нужно зацепиться и именно основные идеи из этой игры взять и переиспользовать uh, в остатки сезона, чтобы не только сохранить свое место в плей-ин, но возможно и зацепиться за более приемлемую позицию. На Западе все плотно, uh, еще после возвращения Таунса можно как и очень сильно у так и подняться и чувствовать даже себя комфортно, возможно даже побороться за, э, дома, за преимущество домашней площадки, но в это, конечно, верится уже с И по мини действительно можно много что сказать. Можно сказать о том, то, что Финчу явно неудобно играть с Габером, но я не буду говорить сейчас ничего про Габера, потому что э, я уже всех бешу, когда говорю про него, я оставлю эту прерогативу Диме, пусть он лучше скажет свое мнение по поводу француза. Я больше хотел сказать о, как мне кажется, втором лучшем игроке команде сейчас, ну, Эдвардс, окей, сейчас лучший игрок, и я на самом деле вижу в Эдвардсе тоже прогресс, мы обсуждали его интеллект, Дима был немного э, скептически к нему относился, я чуть слишком чрезмерно оптимистично. Истина, где-то посередине, сейчас, по крайней мере, когда он играет в я вижу несколько движений, которые он явно взял у Криса Пола. Но я имею в виду вот этот снеки дриблинг, когда Крис Пол после заслона выходит на середину и начинает двигаться, можно сказать, по диагонали, в бок, в стороны, ищет средний бросок. В этом плане он действительно стал намного опасней, интересней, его качество пикинг выросло, это как мне кажется, хороший прыжок в развитии для игрока, который ну, будет играть с мячом в следующие 10 лет достаточно много времени. Но второй лучший игрок для меня это Джейден МакДанилс. Джейден, Джейден, да, Джейден, а, его брат Джейлен в Шарлот, как известно, Макдэниелс действительно растет, наверное, во всех направлениях. По, о, вот игра с Кливлендом, где он сделал клатч-блок на Доноване Миченле, наверное, показывает одно из его преимуществ. Все говорят уже о достаточно мейнстримном Херби Джонсе, но на самом деле Макдэниелс, если уступает, то не так уж сильно, он... Такой же габаритный, он такой же подвижный, у него такие же длинущие руки, которыми он может доставать как перехваты, так и очень сильно мешать э, игроку, который будет двигаться с мячом, он очень сильно ограничивает, даже несмотря на то, что он сел рано на фолы в игре с Кливлинг Кавленсом, он очень хорошо умеет ограничивать как Гарланда, так и Мичела, когда те работают с мячом, да и других буллхендлеров. И кроме того, он не только научился наконец-то бросать хотя бы вот эти угловые трехочковые, у него 39 по-моему, 39,4% сейчас, это очень высокие цифры для игроков, у которых были проблемы с броском, и также он, наверное, один из самых становится универсальных баскетболистов команды. Два асиста выглядит мало, но на самом деле его асисты стали намного лучше. После входа внутрь он видит э, неплохие скидки, он пытается э, зачастую играть Drive and Kick, и это при учете его габаритов э, достаточно будет ценный скилл в будущем, если он сможет его развить и использовать повсеместно. У него больше одного перехвата, у него больше одного блока, он действительно универсален как в защите, так и в нападении, и действительно, вот я не нарадуюсь, когда смотрю на Макданилса, мне кажется, в нем... Большой потенциал кроется, по крайней мере, для Миннесоты. Это очень важный игрок, которого нельзя отдавать ни в коем случае. Еще хочу отметить, ну, конечно, Наулы я не буду отмечать сразу, говорю, Дима, наверное, что-то про него скажет. Мне не нравятся игроки по типу Наулы, я про это много раз говорил. Это очень опасные игроки, которые могут задавать как и твою команду, так и чужую. Они очень рискованные. Это люди, которые могут бросать 80%, но могут не забить и 20%. Пока что подождем. Там точно нужно развивать и баскетбольное IQ. А, Назрид, не могу его характеризовать, но то, с, каким, с какой агрессией он играет, это действительно очень круто. А, и моя личная любовь это Лука Гарза, потому что как я не попаду на Миннесоту, я всегда вижу Луку Гарзу, который демонстрирует какие-то... Uh, очень крутые отрезки, и я вот об этом немного писал даже uh, на канале, на него, кстати, тоже обязательно подписывайтесь, Заста обещаю, что заставлю Диму писать туда к плей-офф, uh, поэтому самое время туда подписаться и следить там за новостями тоже, но Гарза, это вот именно тот баскетболист, он не самый талантливый, не самый подходящий под НБА, но... Тот, который, с которым Финчу играть очень удобно. Вот у него как раз универсальные достаточно скиллы, которые он может использовать. Он достаточно умный, хорошо ставит заслоны, э, может бросить из-за дуги. У него есть корявые, но какие-то движения из поста. Э, в целом, как вот Финч его используют, вот это круто, это мне нравится. И по Финчу у меня двоякое впечатление. Он, с одной стороны, умеет выжимать ресурс из таких баскетболистов, как Назрид, Науэл, Лука Гарза. Но не может максимизировать Карла Энтони Таунса, который сейчас травмирован, но вот до травмы он так и не смог ему найти роль э, вместе с Габером и Габера. Вот это мне сложно понять, хотя за Финча я вот почему-то переживаю всей душой.
0: Я буду краток, я постараюсь сейчас минимально. Мне, в принципе, извините, не очень нравится то, что люди, которые как-то пишут о Миннесоте, знаете, после э, маломальски удачных матчей просто начинают на нее пардон, пардон за слово, надрачивать просто какими-то темпами космическими. Потому что очевидно, что у них сейчас целый ряд переходных моментов, которые надо принять, понять и преодолеть как раз-таки через понимание. Первое. То, что происходит с Габером сейчас в отсутствии Таунса, это огромный плюс, потому что многие моменты черновой работы Габера, они недооцениваются. То, что сейчас у Миннесоты появляется пространство для открытых углов под Макдэниелса, то, что Эдвардс находит а, атаки, то, что есть возможность, в принципе, искать а, вот этот зазор между линией на дуге и линией внизу в трехсекундной зоне, это очень грамотная работа Габера без мяча. То есть, посмотрите, куда он просит передачи, куда он уходит. Он не тусует, он потусовался на дуге по оставил вам заслон, пошел двумя шагами, зашагнул, показал вниз, я готов получать, оттянул э, центрового под самое кольцо, дал возможность сыграть через заслон, который идет э, по флангу тому же Эдвардсу, и спокойно получить мяч. Либо же дал возможность э, в противоположную сторону пойти дреблеру, если заслон был наверху, соответственно, один кто-то падает за Габером, и дальше у тебя получается игра один в один от дриблера. То есть ты получил пространство после заслона имеешь возможность сразу после этого атаковать с одного-двух шагов набора скорости. Либо провоцировать скидку в угол, если кто-то идет страховать. Габер аккуратно Получая потом, смотрите, он умудряется засовывать эти мечи внутрь. Да, они не всегда логичны, да, они не всегда оправданы. Но Габбер постоянно пытается показать, что через него есть угроза. Я согласен, что броски с отклонением за это надо его пороть лозой по жопе просто нещадно. Но другого варианта у него сейчас особо нет. С учетом того, что, давайте будем откровенны, пасующих маленьких, толковых, сейчас у Миннесоты нет. И кто бы что ни говорил и до Анжела Расселя, слухи об его обмене – это самое приятное, что может только долетать сейчас до ушей болельщиков Миннесоты. Сейчас нет человека, который использует с умом ключевого большого в отсутствии второго большого. И если бы был нормальный плеймейкер, который заигрывал бы большого в нужные ритмичные моменты, Миннесота сейчас бы забирала, ну я уверен, две трети из тех матчей, которые идут пограничными. Слушай, а, да, да, да.
1: можно вот вопрос, пока вот, пока ты не ушел далеко от темы? Рассел мне не нравится. Я за обмен Рассела. Даже, возможно, на Фреда Ван Влита. То, о чем говорят отчасти. Не знаю стоимость Рассела, но желательно на Буллхендера его менять. Но! Вот я просто это мнение слышу очень часто, и, возможно, во мне и правда хейтер. Я готов это признать. Если что, мне абсолютно не зазорно. Но! Тебе не кажется то, что Крис Финч... Атакующий, один из лучших атакующих специалистов, ну считающихся, который построил очень интересное нападение между Сказинсом и Дэвисом в свое время в Пеликанс, который работал в тенницком штабе Денвера и помогал стоить э, нападение Николы Йокича. Д'Анджел Рассел. Он умный все-таки игрок. Мы знаем то, что в защите он часто дает подсказки игрокам и зачастую выполняет вот роль вот разыгрывающего в защите, подсказывая своим игрокам, э, тиммейтам. Донован Митчелл, Куинн Снайдер. Это не самые глупые люди в НБА. И во всех командах Руди Габер не получает достаточно количества владений, как вот многие говорят. Вот Не кажется, что все-таки есть причина, вот почему... Он не получает. Вот ты говоришь, что то, что вот он угрожает постоянно, показывает вот эту угрозу, но объективно у него отвратительная работа ног для в целом баскетболиста. И эта угроза, но ну она такая минимальная. Он может засунуть вот этот через то, что он сделал через зален или мобли, я не помню, Дунк сделал. Но если бы его отодвинули на пару метров, на метр хотя бы подальше, не факт, что он смог бы забить и при получении вообще не факт.
0: В данной ситуации, во-первых, важна угроза, потому что, опять же, Миннесота сейчас ищет пространство, которое необходимо прежде всего для Эдвардса, второе – для освобождения углов, и третье – это плюс-минус все равно пространство нужно будет, когда вернется Таунс. Без него эта Миннесота будет просто топтать друг друга. Они постоянно будут друг другу перекрывать линии передачи, линии владения и работу от прохода вниз. Второй момент. То про то, что Финч, который сработался с ребятами в предыдущей команде, с Казинцем, да, не может сейчас найти. Слушай, великолепный защитный тренер Фрэнк Вогель не сумел придумать систему, которая помогла Лейкерс хоть как-то держать оборону. Вот тебе наглядный пример. Хотя плюс-минус теми же корявыми людьми Но... сейчас что-то придумывает Дарренхем. Я могу... При... Не,
1: ну смотри, ну смотри, там все равно все-таки Хэм молодец, мы его хвалим за это. Но, по факту, состав не очень подходил под Фогеля. Сейчас состав не очень подходит под Финча, и вот он не может прыгнуть на следующий уровень, и мы все равно говорим про то, что, ну вот, Габеру нужно давать больше владений. Не Финч прав, не Финчу нужен другой игрок, а Габеру нужно больше владений. Не Финч а то, что Габер может играть, вот нужно дать ему эту возможность.
0: Может, не может. Опять же, смотри, в сборной Франции он получал все, что надо и выглядел тем самым игроком, который определяет структуру через игру вниз. А в той же с Куином Снайдером он получал, там взаимодействие практически 5 прямых передач было, если я правильно помню, да, между... Донована Митчеллом и Габером при этом даже в конфликтные годы. Хотя я не, не исключаю того, что личные отношения очень серьезно действительно поменяли, скажем так, принципы организации игры Донована мичела То, что сейчас происходит от Д'Анджела Рассел, посмотри, у него там уровень взаимоопасного взаимодействия с Габером, там, по-моему, даже до двух передач там. может, Доходит? Нет, я сейчас, честно, вот последнюю статистику не смотрел. Но это абсолютно не тот уровень угрозы, который должен представлять ГБР э, при взаимодействии с первым номером. Опять же, у вас сейчас есть э, опция Энтони Эдвардс, который работает всюду и работает постоянно на включениях на высокой скорости. У вас есть постоянно угловая треха как опция для э, позиционного нападения при движении мяча. И что у вас есть третье? То, чем вы открываете в принципе, пространство. Потому что иначе вы играете сдвоенную против Эдвардса, и все, у вас дальше обрывается второй вариант заигрывания углов. Потому что э, нет необходимости, э, вернее, у Миннесоты нет ресурса доводить мяч в открытой позиции для снайпера. И здесь влияние центрового, оно первоочередное. Потому что от его, опять же, присутствия внизу, от его угрозы к кольцу, здесь не обязательно показывает, что ты готов атаковать. Твоя задача Оттянуть игрока соперников от бьющего, допустим. Твоя задача спровоцировать отход подстраховки. Твоя задача чуть ниже оттянуть общую линию обороны соперника, чтобы твоему лучшему игроку с мячом было просторнее на периметре, было проще готовить дальние броски, было проще готовить диагонали или искать фолы. Здесь вопрос, даже, знаешь, не, не такого глобального потребления Габером мяча, именно как завершающего баскетболиста, а именно постоянной угрозы, которая должна подтверждаться передачами. И я не говорю, что другой первый номер как Рассел, придет и будет отдавать 8 прямых передач на Габера. Будет достаточно тех же четырех от условного на Митчела, которые постоянно будут э, заставлять защиту по любому движению Габера реагировать, что раскрывает вам дальше систему взаимодействия с. Э, там, плеймейкером с дриблером и так далее. Здесь вопрос угрозы, он, наверное, даже больше сейчас э, стоит э, на повестке дня, потому что вопрос угрозы – это вопрос пространства, то, что пытается решить Финч на протяжении половины сезона.
1: Ну, окей, окей. Но тут, на самом деле, вот, наверное, для меня ключевой вопрос пока что остат... даже не остатка сезона, а вот следующего месяца, потому что вроде бы там Таунс уже где-то на подходе, как все-таки Финч, и будет ли он пробовать что-то новое после того, как вернется Таунс, и вот как он снова попробует их поженить на площадке, как распределить их, как будет использоваться Таунс, и что делать Эдварцу, не будет ли ему снова тесно, когда и Таунс, и ГБ находятся одновременно на площадке. По МакДэниелсу, ну, давай пару слов. Я единственный, это вот мне вот пелена какая-то затуманила мой разум, мое зрение, или действительно МакДэниелс так хорош, его можно отчасти сравнить с Хербом Джонсом.
0: Нет, он хорош, он действительно хорош, и мы с вами видим, что он не чурается, во-первых, персональной опеки, не чурается опеки на высокой скорости, не чурается опеки в сопровождении, в противодействии. Я не могу сказать, что он прям, знаете, прирожденный персональщик, но с той энергией, с той плот которую он принимает при работе в защите, плотность борьбы, плотность противодействия, это огромный-огромный плюс для Миннесоты в качестве, ну, я не могу сказать, столпа обороны, да, но гарантированного профита от использования этого человека в разрушении. Я не могу сказать, что сейчас, вот, да целый ряд игроков резерва Миннесоты, он прям заслуживает наивысших оценок, или я вижу в нем какой-то глобальный ресурс. Скорее сейчас, вот вы знаете, да, из умных игроков мне там нравится Андерсон. Ну, просто потому, что он, нас... он настолько грамотно выбирает момент, когда можно обострять. Настолько грамотно выбирает момент, когда можно замедлиться. Настолько грамотно выбирает момент, когда можно поддержать мяч и этим дать возможность э, игрокам, э, условно, на противоположной стороне организовать выбегание из-под заслона. То есть... Порой то, что не видит Рассел, видит Андерсон и помогает своей команде удерживать это взаимодействие. У него, мне кажется, он по ассистам там чуть ли Расселу, ну, не то, что не засовывает, но не так далеко остается, хотя функционал в принципе разный. Но вот относительно Наула, Рида, да, там тех людей Гарза, о которых ты говоришь, мне кажется, с одной стороны, ну не так много времени еще прошло того же допустим гарза да для того чтобы давать ему там наивысшие оценки или говорить что э, с его позиции продуктивность будет расти опять же давайте делать скидку на интенсивность уровня плей-оф я пока буду довольно осторожен в этом потому что э, мне кажется что основной ударный ресурс который есть у Миннесоты, э, если мы говорим о каких-то серьезных перспективах там плей-оффских то он будет связан с ключевыми баскетболистами. И дальше ротация будет сокращаться, дальше ротация будет сужаться. У этих ребят, относительно вот Наула, Рида, того же Гарза, есть откровенно у каждого слабые стороны. И в них соперник будет, очевидно, бить напрямую, бить беспощадно. Насколько сейчас Финчу есть ресурс, у него есть время и есть возможность прокачивать что-то со вторыми юнитами, я пока не возьмусь рассуждаться. Я пока вообще в этом смысле очень-очень осторожен. И, честно говоря, я более скептичен даже. Поэтому, возможно, я не прав, и там меня посрамят уже там, через там, 15 игр. Но пока вот в отношении этих людей, в отношении, в принципе, группы ротации Миннесоты, я очень осторожен и в выражениях, и в оценках.
1: И, как говорили ведущие одной небезызвестной передачи, и на этой ужасающей ноте для фанатов Миннесоты мы вынуждены закончить. Я надеюсь то, что вы дослушали до этого момента, потому что второй наш подкаст достаточно объемный, но вроде бы не жаловались, и вы даже продолжаете слушать и оставлять неплохие комментарии. Я надеюсь, вы продолжите оставлять комментарии после этого выпуска, продолжите подписываться на нас, на все возможные платформы, на наш канал в Телеграме, на Бусти, Патреон, что греет нам душу и немножечко карман и а мы продолжим вас радовать ну, все новым контентом, новыми материалами во все большем количеством текстов, большим количеством мини-подкастов или еще чего-нибудь чего вы можете нам пожелать, и обязательно напишите об этом в комментариях, чего еще вы хотите узнать, услышать, от какого хита.
0: Ребятушки, не забудьте о домашнем задании относительно Чикаго. Я с огромным удовольствием буду рад услышать ваше мнение и по Миннесоте, особенно люди, которые в это дело погружены для того, чтобы себе сделать пометочки и в дальнейшем вернуться к вам в подкасте сделав выводы или наоборот, то готов с вами поспорить. Я помню о посыле об Орландо. Нас тоже с вами это дело ждет. Мы никоим образом не забыли обещания, которые дали в комментариях. Пока же, пожалуйста, оставайтесь живыми и здоровыми. Это невероятно важно для нас всех. Берегите близких, любите их. Не забывайте говорить им о том, что вы их любите. Постарайтесь сделать хотя бы одно хорошее дело в сутки для того, чтобы мир изменился в лучшую сторону, для того, чтобы поскорее наступила Мир, добро и радость вокруг нас, для того, чтобы наконец-то закончилась война, для того, чтобы наконец-то злодеи, тираны и диктаторы были наказаны. И я искренне надеюсь, что, несмотря на все ужасы, которые происходят вокруг, вы остаетесь людьми, которые любят друг друга, любят людей, любят жизнь и любят какого хера. Дмитрий Герчиков, Макс Коршунов. Обязательно услышимся уже в самое скорое время.